0: Olá, aqui quem fala é Alanda lá La Espírita Chico Xavier, com mais um episódio de estudo das obras básicas, particularmente do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai começar esse estudo do Evangelho por onde Kardec começou. E é um texto que simplesmente você não pode pular. Às vezes a gente quer atravessar os rios através de grandes pontes, dando grandes saltos. Mas é interessante a gente mergulhar no rio, sentir o refrigério das águas que correm pelo seu corpo Para que a gente possa entender a essência de cada movimento que se passou para construir aquele livro Portanto, prefácio e introdução vão ser duas partes do caminho que nós não vamos simplesmente saltar Nós temos que mergulhar nelas isso, claro, dentro de 5 minutos a 6, 7 minutos, que é para que você possa ouvir tranquilamente enquanto você lava sua louça, ou você vai para o trabalho, ou você está tentando dormir. A primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no prefácio, Kardec faz questão de colocar uma mensagem do Espírito de verdade, que era um Espírito que se comunicava muito ao redor da sociedade parisiense e que... Ajudava Kardec na edição dos textos. Ele fala assim. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade... Que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o Divino Concerto. Tomai da lira. Fazendo isso nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Veja que todo esse texto é cheio de imagens fortes, chocantes, superlativas. O primeiro parágrafo já começa para tirar as vendas, as escamas dos olhos dos cegos, com um conjunto de imagens de estrelas caindo, de um céu como se o céu estivesse vindo abaixo. Só que não é um apocalipse no sentido de tudo estar se terminando mas são as virtudes dos céus que descem feito chufas para abrir aos olhos aqueles que estão cegos. Cegos voluntariamente, talvez involuntariamente, porque seria impossível não enxergar tal milagre. Depois ele diz que os tempos são chegados, como se fosse realmente um texto apocalíptico, e as coisas hão de ser estabelecidas. Lembra que no início, tomando por base a mitologia dos judeus, Deus, quando fez o mundo, ele viu que era bom. Só que no correr da história da raça adâmica, as coisas foram se degringolando. Foram tomando sentido contrário à vontade de Deus e ao intuito de Deus. Então, existe, numa visão apocalíptica, a necessidade de restabelecer as coisas ao seu verdadeiro sentido. Ainda, de novo, dissipando as trevas. A imagem das trevas é bem contundente saindo dos olhos, entrando nos ouvidos, o parágrafo fala a respeito das grandes vozes do céu, que ressoam como sons de trombetas. Os anjos estão ao lado dessas grandes vozes, e os homens que estão encarnados são convidados a fazer a propagação do Evangelho, da Boa Nova, do Consolador Prometido, do Paráclito. Ele convida ainda homens, irmãos, irmãs, Todos esses que estão unidos sob a bandeira da caridade, eles devem fundir os corações e lá do fundo da alma obedecer ao Pai. Na mitologia ainda bíblica, a desobediência à vontade do Pai foi exatamente o que provocou a derrocada, a queda do homem, a saída do paraíso. O Espiritismo ele não endossa a queda do paraíso como sendo um mito de criação mas ele pode ser, sim, visto como sendo de espíritos degredados. Toda vez que nós, seguindo nosso caminho de evolução, não obedecemos à vontade do Pai, nós não conseguimos ir para a frente e estacionamos. Muitos dos espíritos que aqui estão na Terra são degredados de outras estrelas, fazendo com que aqueles que estão aqui habitando e que aqui já eram autóctones, eram nascidos aqui, esses espíritos que vieram de outras estrelas estão ajudando a crescer. A história da humanidade é uma história sangrenta, uma história de carnificina, de muitos, de muitos altos e baixos. O que o espírito de verdade promete nesse trecho é que o evento mediúnico que está acontecendo ao redor de Kardec para provocar as pessoas e divulgar as grandes mensagens que tornará claro, enfim, as grandes simbologias cristãs, esse evento será de grandes proporções. E como foi? E como verdadeiramente foi? As mesas girantes foram só o início. Depois disso, todo um conjunto de fenômenos aconteceu, provocando um verdadeiro alarde para as pessoas. Claro que hoje nós não vemos tanto essa fenomenologia tão intensa, tão profunda. Alguns dizem que é porque o momento da fenomenologia acabou. Estamos em outra fase do espiritismo, uma fase mais racional, uma maior penetração no valor moral da doutrina. Outros dizem que o processo de secularização, de laicização, o processo de terrestrialização do nosso pensamento foi tão intenso, tão profundo, que os fenômenos se tornaram apagados, que nós invisibilizamos os fenômenos, tornamos eles menos visíveis aos nossos olhos. Eles continuam lá, mas muitos não têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ler o prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo é um convite a rever esses fenômenos. Não necessariamente na fenomenologia, como já havíamos dito, mas de coração de corpo e alma, preparados para ser batizados em espírito, fogo e verdade. Aqui é Alain Niza, do La Espírita Chico Xavier, no estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo.